0: A budeme čítať 3. kapitolu listu Jánoho, prvého listu Jánoho. A budem čítať 21. a 22. verše Tam je také zvláštne slovo. Milovaný, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu. A všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho. Lebo zachováme Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. Neviem, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, kedy vlastne Pán Boh naše modlitby nemôže prijať, alebo kedy tie modlitby nemajú silu. A vlastne čo je príčinou toho, že naše modlitby sú vlastne slabé? Tam je napísané v tom verši, že keď nás neobvinuje naše srdce. To znamená, keď máme napríklad presvedčenie, že my sme nehodní, alebo my sme nežili tento týždeň, ako sme mali, alebo že nerobíme veci tak, ako by sme mali, a proste máme v sebe nejakú pochybnosť nad sebou, nad svojim životom, nad svojim e, životom. A potom, keď máme nejakú pochybnosť nad pánom Bohom, či pán Boh naozaj je dobrý a dáva dobre dary, či pán Boh e, vždycky nám chce pomôcť. A chápete, keď máme pochybnosť nad sebou, alebo nad ním, alebo nad nejakou okolnosťou, či zrovna túto okolnosť pán Boh chce vyriešiť, tak v týchto pochybnostiach nemáme my potom smeru dôveru. Nemáme smelú dôveru, tam nebolo napísané len dôveru. Smelá dôvera znamená, že my vlastne odvážne žiadame, lebo vieme, ako sa na vec Boh. Lebo poznáme Boha, poznáme náš stav, poznáme situáciu, vieme, čo chce Boh vyriešiť. Rozumiete? E, poviem vám to asi takto. Keby ste teraz vyšli na kryžovatku, šla by si ty na kryžovatku alebo niekto, a išli by ste riediť kryžovatku, tak máte veľký problém s tým, e, že môžete riadiť autá. No pretože neviete e, naprvé, ako by ste to mali robiť, za druhé nemáte na to žiadne poverenie, e, ako by ste to robili. Aj napriek tomu, že by ste mohli poznať cestnej premávky, že by ste mohli dokonca býtať aj nejaký kurz ako si rieť križovatka, určite by ste to neurobili ani by vás tá neposlúchali. A si predstavte, že pochopíte, že vás niekto obliekol do policajnej uniformy, uh, dal vám príkaz, čo máte robiť, dostali ste nerebne, viete, že plníte záujmy vyššej moci, viete, že ste na to vystrojený, to znamená, že ste na to oblečení a máte aj na to patričné vedomosti. Tak keby ste sa v tej chvíli postali na keržoatku, tak máte úplne iný výsledok na tie auta, ako v tom prvom prípade. A teraz čo sa vlastne vie? Čo je tento príklad, hovorí. Je to naozaj len príklad. Tento príkaz hovorí, že ak my nepoznáme naše vlastné poverenie, ktoré sme dostali, že ak my nepoznáme vlastnú, vlastnú hodnotu, naše vlastné oblečenie, našu vlastnú úlohu, tak my mu nevieme spraviť. Najskôr musíme vedieť, kto je Boh, čím nás poveril, kto sme my a ako sme vystrojení. A keď tieto tri veci vieme, kto je Boh, kto sme my a čím sme poverení, potom dokážeme mať svoju dôveru a vyrobiť to, čo máme. To znamená požiadať od Boha to, čo máme. Ale pokiaľ to nemáme, pretože sa zaoberáme ešte stále svojimi hriechmi alebo svojou vlastným hodnotou, alebo že či Boh ešte niečo takéto bude robiť, alebo či tú situáciu zvládneme, tak my sme vlastne vnútri v pochybnosti. A každá pochybnosť likviduje vieru. Nie nevera likviduje vieru. Toto je veľmi dôležité poznanie. Nie nevera likviduje vieru. Pochybnosť likviduje vieru. To, čo zabíja naše modlitby, je pochybnosť, nie nevera. Pretože keď sa opýtam, či veríte, že Boh je dobrý, môžete zdvihnúť ruku, že viete, že Boh je dobrý, a môžete zdvihnúť ruku, k tomu Boh chce pomôcť, veríte, že vám chce Boh pomôcť, a teraz, keď prídete do praktického, hovorí, a či aj túto vec bude Boh riešiť. Už ste si takú otázku položili? Či zrovna toto Boh bude riešiť v môjom živote? Vidíte? Takže veríte, že Boh je dobrý, veríte, že vám chce pomôcť, ale pochybujete, že práve tejto veci vám chce Boh pomôcť. Tak jak sa chcete potom odliť? Vy máte dôveru. Prečo je tam napísané? Tam je napísané, že ak nás neobvinuje naše srdce, ak naše srdce e, nejakým spôsobom nedáva nám... E, Pozoruj, pozor, to je naše srdce. To není diablové srdce. Ak to je naše srdce, ak naše srdce nám nedáva nejaké argumenty, že by to nemalo byť, že by sa to nemalo podariť, ak proste sme v plnej dôvere, že Boh je dobrý, že toto je naša úloha, že to Boh chce vyriešiť, tak potom prosíme o smlné dôvere. No a pozrite sa, čo pán Ježiš učil v Lukášov 11. kapitola. Budete vidieť práve tento kontext, ako je to napísané. Lukáš 11. kapitola a budeme čítať 8. verš. Ale tam je celá kapitola 11. hovorí o jednom, jednom príbehe, kedy vlastne pán Ježiš učil učeníkov sa modliť a potom im hovoril o nejakom, nejakom človeku, ktorý proste potreboval si vybaviť svoju povinnosť. Mal našťahu. Ale aby sme boli v obraze, tak to povieme takto. Od 5. verša budem čítať, dobre? Chcel som čítať ďalej, ale budem čítať od 5 verša. A povedal im, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie, povedal by mu, priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som predložil. A tamto je znútor odpovedajúc, odpovedajúc by povedal, netrábna, dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem stať a dať ti. Hovorím vám, že ak aj stanúc nedá mu pretože mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť, zvláštne slove nestudatosť, iným drzost. drzosť, hej, stane a dá mu koľko potrebuje. A teraz počúvate, čo pán povedal. I ja vám hovorím, proste a bude vám dané. Hľadajte, a nájdete, klepte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nachádza a tomu, kto klepie, bude otvorené. A ktorý z vás otec by bol taký, aby svojbu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň, alebo aj za rybu, či by mohol na miesto, kde by podal hada, alebo aj keby si prosil za vajce, však mu len nepoda škorpióna. Ak teda vy sú zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o skôr da otec z neba Svetého Ducha tým, ktorí ho prosia. Čo je dôležité vedieť, je to, že Pán Ježiš tento príbeh použil na to, aby vysvetlil jednu vec. Že tá modlitba, a musí byť oprávnená, vychádzajúca z potreby a musí byť naliehavá. A viete, kedy v našom živote nie je tá modlitba naliehavá, kedy my si neuvedomujeme potrebu tej veci vyriešiť. Teraz, čo? aká to bola? Aka to, to ten príklad, to je jeden príklad. Aká ten príklad vlastne hovorí? Čo to bola zač? Čo, čo ten človek chcel? V noci prišiel nejaký kamarát, ktorého chcel uhostiť. Tak čo? Nebol, nemohol ste to vybaviť inak, nemohol podaček vydržiť do rana alebo niečo. Nie, on chcel byť dobrý. Rozumiete, chcel byť dobrý k tomu priateľovi, chcel ho pohostiť. A k tomu, aby mohol byť dobrý, potreboval nejakú potrebu naplniť. Potreboval zabezpečiť, aby mal byť z čoho dobrý. Je to tak či nie? No tak dobre. Keď je tato, tento príklad uvedený, pán mohol iný príklad vymyslieť, ale povedal takýto. Čo vám vlastne tým príkladom chce povedať? Boh ťa povolal k tomu, aby si rozširoval božie dobro, božie kaostvo na Zemi. Je tak či nie? Ako máš rozširovať? Tak to Bože kráľovstvo je kráľovstvo dobra, lebo Boh je dobrý král. To je kráľovstvo dobra, kráľovstvo pokoja, kráľovstvo lásky, kráľovstvo všetkých dobrých vecí, ktoré sú Boha. Je tak? Keď máte kráľa, tak vo svojom kráľovstve má svoje pravidlá, svoje zabezpečenie. Od toho je to jeho kráľovstvo, nie? Inak by to bolo kráľovstvo druhého. Takže do tohto kráľovstva tmy, ktorom kráľuje nedostatok, ktorom kráľuje choroba, ktorom kráľuje chudoba, ktorom kráľuje hlúposť ktorom kráľuje hriech, prichádza Božie kráľovstvo, v ktorom kráľuje požehnanie, v ktorom kráľuje dobro, v ktorom kráľuje múdrosť, v ktorom kráľuje prosperita, v ktorom kráľuje každý druh dobra. Toto je Božie kráľovstvo, ktoré prichádza a vstupuje do kráľovstva tými a vyháňa svetlo tmu. Je to takto či nie? Čítame to v Evaniliach, dialo sa to alebo nie? Ak sa toto dialo, tak Boh nás povolal do tohto kráľovstva, lebo povolal učiníkov nie preto, aby učeníci sa len učlili, ale preto, aby sa niečo naučili od Neho a potom rozširovali to Bože kráľovstvo s ním. A keďže ich bolo 12, potom neskôr pridal 70 a ďalších a ďalších pridával, aby sa Bože kráľovstvo rozširoval. Čože? Boh má nejaký zámer. A koho k-, k tomu potrebuje? Nejakých ľudí, ktorí nepochybujú, že tento zámer majú splniť. A keď to rozumieš, tak potom môže žiadať čokoľvek, čo potrebuješ do tohto zámeru splniť. Takže poďme sa otvoriť ešte 15. kapitolu a pozrite sa, čo je tu napísané. 15. kapitola Evangeliana. A tu je problém, prečo my niekde úplne sme sa zamotali ľudia a modlíme sa tak, že pokybujeme. Pozrite sa, 15. kapitola Evangeliana. 5. verš. Ja som vynič, hovorí pán Ježiši. Vy ste letorasti, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Lebo bez mňa nemôžete nič robiť. Tu my sa radi sústredíme na to slovko, bez mňa nemôžete nič robiť, to nám vyhôbe, nebudeme nič robiť. Ja som nebol úplne s pánom, takže, takže to ne, nemôžem robiť. Ja sa opýtam, ak kto ti povedal, že nie si úplne s pánom, buď si naštepený, alebo nie si naštepený. Buď si v Kristovi, alebo nie si v Kristovi. Ak nie si v Kristovi, ideš do pekla, zahynieš. Vybožne, ale ja som spasený, hovorím, tak si v Kristovi. A hovorím, no nie som celkový, tak si, alebo nie si. Chápete, videli ste letóra, z ktorého nebolo v vojniči. Videli ste, zapichnutie, keď není, tak je na ohni, tam je na kope pripravené na spálenie. A keď je, tak je. To je tak, že 3 minúty je, 3 minúty nie je, 3 minúty je, 3 minúty nie je. Videli ste, aký letoraz, ktorý by sa vysúval, to není, ako keď máte štipec na a zacvakávate, odsvaknite, zacvaknite, 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 Toto není, to je organické životné spojenie. Takže buď si v Kristovi a ja s spojený a si v Kristovi, alebo si s ním není a nie si s ňom. A toto je otázka, že naša myseľ si to predstavuje ako štipec, ale tu sa neprez- neprestavuješ e, systém štipca. Pán Žiž mohol povedať nejaký iný príklad, ale povedal príklad Viniča, ktorý je organicky previazaný, prepojený a hovorí, že tento letoraz má nes ovocie. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letoraz a uschne a zoberú ho na oheň. Pozrite sa, kedy to hovoril, čo sa dialo. Keď boli učeníci s ním, ostal Júda Špánovi Žižovi, odišiel, zradil ho, vzdal sa ho. No tak zahynul. Ja neviem, čo popísať, čo všetko e, sa s Júdašom dialo po smrti, ani to není mojou úlohou, ale je napísané, že pán Ježiš o ňom povedal, že je to syn zatratenie. Takto to hovorí Vaniliána, že a niektorý z nich zahynul, iba ten syn zatratenie. Je tak napísané? Takže podľa toho, keďže opustil pána a vzdal sa pána, no tak sa stal s neho syn zatratenia. Ale nebudeme sa baviť o tom, ale poďme ďalej. A pán tiež nechal vlastne tých ľudí motivovať a povedať alebo hov- povedať im takú, vec, že no teraz vy všetci budete mimo mňa a budete zatratení. To nebola kapitola na to. Kapete? My si vybereme z toho, čo sa nám vyhovuje. My sme zvyknutí rozmýšľať negatívne a väčšina ľudí rozmýšať v tomto svete negatívne. Tak si vybereme tie najhoršie scenári, čo sú tu napísané. Ale to sa nepíše preto. To len hovorí, že sú medzi nimi ľudia a v tomto prípade to bol Judáš, ktorí jednoducho sa rozhodnúť s inou cestou, bez boha, no tak zahynú. Ale aj pán Žež nemyslel o takýchto ľuďoch, on hovorí svojim účenikom, ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, vtedy si proste, čo si máte prosiť? Čo si máte prosiť? Iba pomodlím sa za to, aby e, prišiel nejaké osvietenie na moju rodinu. Alebo ja neviem, čo si máte prosiť? Nejaké špeciálne duchovné, teraz dáme normy, tuto si píšeme 5 bodov duchovných a nejakých špeciálnych a tie budeme prosiť. A to je ostatné to už necháme bokom, lebo len to duchovné si vyberieme. Kto nám to tu tak povedal? Nemohol že príliš povedať. A modlite sa za to, aby prečo Bože kráľovstvo, modlite sa za to, aby všetci boli spasení, modlite za to, aby všetci boli uzdravení, alebo nemohol to povedať? Prečo povedal? Proste si, čokoľvek chcete. Lebo on počíta, že keď ty si otvorný pre Božú dobrotu, že keď si otvorení pre jeho ducha si otvorný pre jeho kráľovstvo, lebo kráľovstvo Bože prichádza cez ducha Božieho do svojho života. Takže keď si otvorený pre jeho dobrotu, pre jeho ducha, tak je prirodzené, že tvoj mysel bude rozmýšľať nie podľa satanového kráľovstva. A budeš si žiadať to, čo je z Boha. Lebo budeš na Boha napojený, rozumiete? Však keď ste, to je úplne normálne, že keď sú dvaja v nejakej harmonii a dvaja proste spolu sú a spolu sa radujú, spolu sa tešia, spolu robia nejakú vec, tak spolu aj budú si musieť nejako komunikovať, nie? Je, keď robíte na záhradke plod alebo robíte e, v robote nejakú prácu, alebo spolu pečiete, alebo čokoľvek robíte nejaké minimálne dvaja, traja ľudia a máte nejakú spoločnú úlohu, tak musíte spolu rozprávať a nehovoríte, vieš čo, rozmýšľam, či by si mi mohol podať kladivo. Premodlím si to. Potom to už príde. A, to by bolo dobré, Prosím ťa, podaj mi kladivo. A teraz potrebuješ zabýkneť hovorí. Hmm, teraz to premodlím, porozmýšľam, či by mohol aj klinec mi "Hm, No tak ešte aj klinec, asi by to mohlo, Ale či si môžem aj tri požiadať? Zistím to. Tak modlím sa a hovorím, mm, až 5 si môžem požiadať. Ale ja potrebujem 10. Mm, to ešte si raz premodlím. A potom, e, viete čo? Či vlastne on ten bude, ten mi vôbec chceť podať to kladivo. Tak si pomodlím ešte jednu vec. že Či by náhodou mi to kladivo mohol podať, že či to on bude ochotný, či som súhľadie s ním, že on by to kladivo mi chcel podať. Lebo náhodou, keď on zlú náladu, on mi to kladivo nebude chceť podať, ja neviem, či to on mi poda. Takže ak by ho nepodal, tak by som si to musel zabezpečiť. India, či vlastne Boh, viete, čo sa ja modlím? 90% svojho modlitebného života sa nemodlím konkrétne veci, ale sa modlím, či by, ak by, ordo, a, 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 a čo? To sú, čo, to sú zbytočné modlitby. Jedine, čo z toho Boha baví, počúvate na rovinu. Jediné, čo z toho Boha vie, je to, že rozprávame s ním. Že chápate, jak to detsku, keď malé príde za vami a s mamou sa rozpráva úplne stará somariny, ale s toho mamou vie, pritom, tak jedine čo tu mamu teší, že vidí, že to diecko sa drží jej nohe. A my, namiesto toho, aby sme sa modliť za konkrétne veci, jasne, s rozvahou, s dôverou, tak stále sa pýtame, čo Boh chce, čo Boh nechce, či by bolo, ak by bolo, čo by bolo, niečo, čo by bolo, ak by bolo, a sme hotoví. Tak a čo má Boh vyplniť? Rozumiete, on nerozmýšľa takto. Predstavte si človeka, a toto je náš veľký problém, som si to uvedomil akorát včera pri jednom človeku, viete, vy, viete ako my rozmýšľame. My sme naučení rozmýšľať z nedostatku. Celý život nemáme napríklad dostatočne veľa peniazí. A preto si viem teraz predstaviť, že keby som ja zobrala a dal si naučiť miliardu eur, viete, to predstaviť asi skoro nikto. Miliardu eur by som takto postavil účet a poviem, teraz máte miliardu eur, dneska tuto k dispozícii. A poďte, vytvoríme nejaké projekty, vytvoríme niečo, čo bude rozvíjať túto spoločnosť, čo bude rozširovať e, kráľovstvo na tomto svete, že zlepšíme tento štát, zlepšíme ekonomiku. A ja vám garantujem, že skoro nikto by s vás nežím myslel. Ak je tak niečo prízemné? Viete prečo? Pretože ste naučení. Pretože by sme naučeni rozmýšľať z nedostatku my nerozmýšľame rozvojovo rozvinúť kráľovstvo. my rozmýšľame, zachrániť svoj život máme nedostatok to znamená, že my si vlastne nevieme predstaviť, aké a prečo tento príklad aké má Boh zdroje ľudia my nechápeme, aké má Boh zdroje a vôbec nerozumíme tomu, že pre neho jedna zemegula je takto nič pre neho je to jeden prach boli ste niekedy na nejakom veľkom pieskovisku, alebo v nejakej púšti, pre neho je zemegula jedno zrniečko prachu z tej púšte viete, aké on má zdroje Pozrite sa na jeho veľkosť, na jeho múdrosť. A my rozmýšľame, či on je schopný malinko niečo zabezpečiť. A vôbec, či aj chce. Pochopte, aký veľký projekt je vesmír. ak je rozsiahlý. A pozor, ak je prepracovaný do malinkého mikrosveta, kde sú atómy, kde to všetko funguje. Jak veľký je Boh. A toto, som to nedávno tak počul, a toto je náš otec. Toto je náš otec, ktorý má pre svoje deti plán. A my rozmýšľame, či môžeme požiadať, aby sme dostali e, vyplatené dlhy, alebo aby sme dostali nejaké zdravie do svojho života, alebo aby sme dostali nejakú moc, alebo niečo robiť. A my a tým rozmýšľame. Ľudia, nie je to obmedzená mysel. Viete prečo? Pretože rozmýšľame z nedostatku, z ktorého sme naučení žiť. Celý svet je v nedostatku. Ale pozor, to znamená, že celý svet je v nedostatku, ale nie Boh je v nedostatku. Rozumiete? My keď rozmýšľame podľa sveta, tak žijeme v nedostatku, lebo celý svet má nedostatok. Pozrite sa do noviny, všade je nedostatok. Zdravotnictvo je nedostatok, škola má nedostatok, v prírode je nedostatok, vody je nedostatok, zdravého voci je nedostatok, zdravých ľudí je nedostatok. Chcete menovať, koľko je nedostatku? Koľko? Ľudia neskutoční. A čo nás ovláda? Nedostatok vo svete, alebo pochopenie, kto je Boh, ktorý má dostatok všetkého? A keď pochopenie je Boha, ktorý má dostatok všetkého, potom my vlastne vieme a aj No preto šo? No pretože máme investora. A teraz čo dne potrebujeme zobrať? No potrebujeme si požiadať, ak zostanete vo mne a moje slova, zostanú zostanú vás, vtedy si proste čokoľvek chcete. A stane sa vám. Stane sa, či nestane sa? Hm. A tak si pradne späť nehodnotíme životy, a povieme, no, nejako ten verž nedávam. No áno, lebo jednoducho stále riešiš, či môžeš, či nemôžeš. Namiesto mesto by si si pýtal. Rozum, do toho, tak, rozum, rozum dávame do toho ten obmedzený, ten čo, ten, čo nám vychoval svet nedostatku. Chápete, my nežiadame Boha, pretože my keď sa máme pomôcť za chorého a dovie, či ho Boh chce uzdraviť. Máme sa pomôcť za niekoho finančného problémy. A kto vie, či ho Boh tie problémy chce, či ho Boh tým nekára tými problémami. A Boh vie, či ho nekára Boh tou chorobou. A Boh vie, či ho nekára, vidíte, takto ešte to, to zvalíme. A Boh vie, či on nemá byť naozaj chudák ako krysa v kanále žiť. Neviem, či by bola veľká slava, keby tvoje deti žili ako žobraci, otrhaní, smradlaví, špinaví, či by to bola dobrá vizitka tvojej mamy, že ty si dobrý rodič. By ste si to zobrali, že vaše deti by chodili smradlavé, otrhané, špinavé, neschopné a to by bola vizitka, že aký ste vy rodič. Aký je asi, aká je asi vizitka, keď bože deti sú malomyselné, zdeptané, uzavrené, zakomplexované, nevyrovnané dlhy, nevyrovnané rodiny, chore, všetko je problém. Aká je to asi vizitka? Koho? dáva to Bohu slavu? Alebo komu to dáva slavu? Inak mimochodom, komu dávajú slavu choroby? Bohuči diablovi. Komu dávajú slavu chudoba? Bohuči diablovi. Komu dávajú slavu hriech? Bohuči diablovi. Komu dávajú zlé vzťahy? Slavu. Bohuči diablovi. Komu dávajú hlúposť? Slavu. Komu dávajú hnev? Nervozita? Slavu. Komu tieto veci dávajú slavu? Povedzte mi. Výborne. A teraz sa pozrite sa. Čo tu je napísané? Keď budete prosiť za čokoľvek chcete, aby tam bol Boh, tým je oslavený môj otec. Aby ste nesli trošku, že? Jedno ovoce za, za 5 rokov. Nie, aby ste nesli mnoho ovocia a boli tak mojimi učeníkmi. Teraz si zoberte, koľko vecí pán Ježiši robil. A čo je zaznamenané o pánovi Pretože o pánovi nemáme zaznamenané veľa vecí, čo sa týka jeho života, do toho, pokiaľ bol pomazaný, do prežil vlastne, že zostúpil na Duch k Vtedy Dovtedy čítame len pár záznamov. Hej, ako sa narodil, ako prežili, a potom zrazu nič, a potom zrazu prichádza Pán Ježiš. Odkedy sú napísané evanjeliá? Je tam zachytený jeho život, ale všimnite si, koľko prvá kapitola 2, Lukáš dokonca ide 4 kapitoly, lebo tam rozpisy rodokmenia a tak ďalej, hej, ale to je asi najväčšie, čo tam Lukáš napísal od detailista v detail tej veci. Čo je potom v tých kapitolách napísané? O čom sú vlastne Evangelia? O čom je život Ježišu? No, o tom, že Bože Kraus to znesol na zem. A čím sa prejavovalo? No úplne nadperodzenými vecami, ale pozor, v každej oblasti. Keď bolo treba, upokojil búrku. Keď bolo treba, chodil po vode. Keď bolo treba, množil chlieb. Keď bolo treba, uzdravil chorého, Keď bolo treba, otvoril či slepému. Keď bolo treba, skrýsil mŕtvého. Keď bolo treba akákoľvek vec, ktorá bola treba vyriešiť, prišli učení Ježišovi, Ježiš podal vybavené a vyriešil to. Prečo? Prečo dokázal Ježiš vyriešiť všetky veci? Pretože mal otca, ktorý mal neobmedzené zdroje. A neobmedzené zdroje pustil cez seba, cez uh, modlitbu a cez vyslovenie slova do tohto sveta. Bolo toto Boží syn? Žil takto Boží syn? A prečo my by sme mali teda inak? ak sme učení Ježišovi? A celé to všetko bolo previazané jedným príkazaním. Pozrite sa 12. verš. To je moje príkazanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som vás ja miloval. To je moje príkazanie, aby ste sa milovali. To znamená, čo znamená zostávať v Ježišových slovách v kontexte tohto. To znamená, ak milujem Boha, tak hľadám to, čo rozšíri jeho kráľovstvo. Ak milujem človeka, tak hľadám to, čo človeka obohatí, pozdvihne. A čo Boha môže obohatiť, počujete tu slovo obohatiť? Veskúšte mi rozložiť slovo obohatiť. Už ste počuli slovko bohatý? Boh a ty. Si bohatý. Ak si s Bohom, ty je Boh a ty dokopy, tak ste bohatí. Obohatiť znamená doniesť Boha do života. Že ten, neviem, kto to vybyslal, tie slova, ale to slovo aspoň celkom to sedí na Slovensku. Možno vám v angličtine by to nesedelo. Ale rozumiete? Byť obohatený znamená, že Boha donášate do svojho života a do druhých. Ak Boha donášate do života druhých a všetky jeho prejavy dobrá, tak ho obohacujete. Inými slovami, žijete v hlaske. Ak milujete druhého, tak ho obohacujete. Nezabíjate, neničite. Ak ničite v jeho živote, tak niečo, čo postavil diabol. A to je v súlade s tým, že syn Boží sa narodil na to, aby skazil diela diablové. Áno, boli momenty, kedy pán Ježiš boril a Všimnite si, radi rozprávame, že pán Ježiš budoval. Áno. Ale bol aj ja momenty, kedy boril kazu. Viete, čo boril a kazil? No, diela diablové. Prečo? No, pretože stával diela Božie. A keď postavil dielo Božie, tak dielo diablové zmizlo. Čo bol ten slepý, ktorý bol dlho slepý? A židia hovorili, o, on asi zhrešil. Kto zhrešil? Chápete to náboženské myslenie? Kto zhrešil? On či jeho rodičia? On hovorí. Ani on, jeho rodičia. No čo si sa zdívil? Čo, 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 čo tak? Jak je možno, že je chorý? Chápete náboženské rozmýšľanie? Presne toto je. Hej, za ťa Boh kára? 17. rot 15. pokolenie. Kto zrešil? On hovorí. Ani on, ani jeho rodičia. A tento sa na to narodil. A takto je slepý preto, aby sa Boh bol ostal. Aha, takže Boh mu dal chorobu. Nedal mu boh chorobu? Pozor, keď mu dal Boh chorobu, tak mu nemôže Choroba prišla z nepriateľa. Nepriateľ mu dal sám od seba, lebo radosť nepriateľov aj rozdávať choroby, radosť nepriateľov je rozdávať chudobu, radosť nepriateľov je rozdávať bolesť. To je to, čo jeho zabáva. Ľudia. On nás naozaj nenávidí. A keď vás niekto nenávidí, tak on hľadá spôsoby, ako vám poškodiť. Satan má záľubu v tom, aby vás zničil. A Ježiš prišiel na to, aby ska diablové. aby toto zrušil. Hovorí aha, slepšie, tebe dal Satan chorobu, tak ja ti teraz niečo ukážem. A budeš vidieť. A on zrazu videl. A čo sa stalo? No, zjavila sa Bože Slava. Zjavila sa. Počúvajte, keď bol Lázar v hrobe. Viete, čo tam je napísané, keď pán dival, pán Žiš, už ako všetci trpia a pláču, on zaplakal. Tam iba jedna veta. A Ježiš zaplakal. Prečo? Lebo ho má rád. Spovedali zfalizovia. Pozrite sa, ako ho má rád. Nad čím plakal? Nad biedou smrti, nad biedou hriechu, nad biedou toho, čo tam bolo. On tam videl ľudí bez viery, beznádejných, Lazára mŕtvého, všetci chtruchliaci. No čo tam bolo? Darčeky od satana, nie? Takže mali hostinu satanovu Tam, keď bola tá situácia, to bolo pohostenie od satana. To nepripravil Boh pohostenie. Keď tam prišiel Ježiš, tak zmenil situáciu. Keď bol satan v akcii, tak bola tam choroba, bola tam smrť, bol tam smutok, bola tam bolest, bolo tam trápenie. Toto bola hostina, ktorú pripravil diabol pre ľudí, ktorí tam žili. A čo sa stalo, keď prišiel Ježiš? Prišiel a povedal Lazar podvon. Oni hovorili, áno, štvrdi. to ma nezaujímá podvon. On tam musel byť hodne dlho. Myslím, myslím, že viac ako celý týždeň, lebo pokiaľ už 4 dní bol hrobek, keď prišiel. A ešte pokiaľ ho pripravili, pokiaľ ho hej, pochovali, neviem, či sú so naši tí služby pohrebné, ako dlho to u nich trvalo, ale pravda je taká, že to bolo minimálne 5, a možno aj týždeň to bolo. Hej, a teraz si zo so zobertiom prišiel a pod Lazar podvon. On vyšiel a potom čo išli. Potom ho rozviažte a potom sa išli na jaz, potom bola radosť. Myslíte si, že tam bola radosť, keď tam Lazar chodil živý? Čo myslíte, bola radosť na tom mieste, keď všetci boli hotoví, mŕtvi, všetko bolo strátené, totálna depresia a zrazu chodil Lazar medzi nimi normálne, živý, zdravý, nič mu nebolo? Čo myslíte, pýtali sa Lazara, kde bol a ako to bolo na druhej strane? Keď on bol normálny, živý človek. A on si to pamätal, kde bol. On bol na druhej strane už. Takže čo sa stalo po príchode Božieho syna? Zmenila sa klíma, zmenilo sa okolie, zmenilo sa všetko, pretože tam prišlo svetlo, prišlo tam Božie kráľovstvo. A čo spravilo kráľovstvo tmy? Zabiť Ježiša, zabiť Lazara, všetko vyčistiť. Aj bolo znova depresia. Na Boženstvu vyhovuje depresia, pretože z toho ťaží. Ale vám poviem, Boží syn nemá na depresiu. Boží syn nemá rád tu. On prišiel z skutky diablov. A preto tu čítame, že zmysel lásky je doniesť svetlo dokonalosť, dobro, múdrosť, každý druh dobrá do ľudského srdca. Viete prečo? Pretože Boh je sám sebe dobro. Ak púštite Boha do svojho života, púštite dobro do svojho života. Dáva vám to zmysel? Tak keď toto je nastavenie Božie, tak sa potom pýtam, aké máš limity? Aké máš obmedzenie? Iba v tvojej hlave, koľko si môžeš z toho doba zobrať. To je ten program, čo som povedal, na miliardu eur na účet. My zoberieme tak 100 eur, to by sme si robili škatulky, alebo nejaké farbičky, alebo menšie by sme robili, a to by sme možno predávali na e A sme využili možno 50 alebo 100 dolarov, ale niekto veľkori 10 tisíc. Ale čo je to proti miliardy? Nerozmyšľame vo veľkom. Niekto povie, no, ale však by sme hovorili, že buďte malinkí e, nízkozmyšľajúci. Pozor, nízkozmyšľajúci neznamená nízko si myslieť a zle si myslieť o Bohu. Nízkozmyšľajúci znamená zaoberajúce sa tými, ktorí trpia. A tí, čo si trpia, to znamená, že nebudem vyskakovať, že, že oni netrpia. Ja viem pochopiť ich bolest, ale mám obrovského Boha, ktorý má nekonečné zdroje, aby som to zabezpečil. A toto je to, čo ja potrebujem vedieť prijať. A toto sa nezískalo tak, že ja si to teraz len poviem, ale tak, že ja to musím povedať investorovi. Je to musím povedať Bohu, ktorý investuje. Podrite sa. Tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia. A boli tak mojimi učeníkmi. A teraz počúvajte, čo hovorí. Ako mňa miloval otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Inými slovami, ako Boh e, sám seba svoju dobrotu investoval do mňa tak ja som tu svoju dobrotu, čo mám od neho, investoval do vás a v tomto máte zostať. to tam, či nie. Je to tam, či nie, napísané. Čítajte tam ešte raz. Ako mňa miloval otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte moje mojej láske. Je to príkaz, či nie? Je to príkaz? Môžete povedať, Boh prikázal, aby som zostal v plnosti lásky. Povedzte, Boh prikázal, aby som zostal v plnosti lásky. To je Boží príkaz ľudia. A teraz hovorí, ak budete ostrihať moje prikázania, počuli ste? Ak to budete zachovávať, čo som vám teraz povedal, zostanete v mojej láske. No prečo? Pretože vy ste zostali. Boh sa nemení ľudia, Boh nemení nastavenie, tu je jasné. Kdo mení nastavenie, je tuto v našej hlave. Takže ak budete ostrihať môj, tuto ste ho čítali to prikázanie, však to hovorí, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázanie svojho otca a zostávam v jeho láske. Ľudia, tu sa nehovorí o desiatich prikázaniach. Tu sa hovorí o tomto prikázaní. O prikázaní lásky. O tom, že zostávaš v Bohu, v láske. A láska zostáva v tlnom živote. A tú lásku množíš. O tomto sa tu hovorí. A keď máš takto nastavené srdce, môžeš si žiadať naozaj, čo ťa napadne. A Boh ti to dá. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás. Keby to nebolo takto. Chápete, keby vám Boh chcel dať iné prikázanie, že napríklad Nepokoradne, alebo nerozčulíš sa, alebo neviem čo. Myslíte si, že si mohli by si mohli byť radosť? Ľudia by, by museli mať depresiu. Prečo? Pretože nikto ten zákon nedržal. Chápete, to nerozprával o tomto. My márne si tam vkladáme hlúposti. To tam musíme byť v tom kontexte. On hovorí, zostaň v láske. Boh je nachystaný ťa milovať na každý deň a je pripravený, aby tú lásku cez teba roznožil a pustil ju kdekoľvek ju ty. Kdekoľvek ju ty, tam ju aj on. Pretože v tomto prípade nie je limitovúci a také zvláštne slovo faktorom, není limitu, není Boh ťa nelimituje. Boh ťa neobmedzuje. Ty sám sa vo svojej hlave, svojou pochybnosťou obmedzuješ. Boh není obmedzený. Boh má neobmedzené zdroje. Ľudia nie milión eur. On má neobmedzené zdroje. Ale my povieme, kto vie, či by Boh. Musím sa opýtať, či tri klince budú dosť. A potom sa ešte raz musím opýtať. A potom ešte znova. A tak sa 90% svojho odlitevného života pýtame, čo by Boh chcel. Namiesto toho, aby sme žili v láske a žiadali si podľa lásky, vzvedomím toho, že Božia úloha je jeho lásku rozlieť v našom srdci a potom rozlieť druhým. A teraz sa opýtam, keď je človeka, ktorý má trápenia, ty sa za neho modlíš, za jeho potrebu a žiadaš od Boha, aby vyriešil, množí sa v tom živote láska? Miluješ toho človeka? Áno, si v súlade s Bohom, si v láske. Rozumiete, najväčšie tajomstvo byť v láske, keď si v láske si vyhral vo všetkom. A všetky ostatné zbytočné modlitby a všetky také e, skúmania, analyzovania, pochybovania, riešenia, zaho do smetiska. Je to strata času. Nehovorím, že keď ťa Boh neukaže nejakú vec a poukáže, to tomu vadí, vtedy sa s ňou zaoberajú. Ale ľudia, my sa zaoberáme nezmyslami. Namiesto toho, aby sme žili v láske. Keď žiješ v láske, naplňáš Boží zákon. Lebo plnosťou zákona je láska. Ak žiješ v láske, tak vieš veľa vecí riešiť. Počúvajte, pýtate sa maminka, keď máte nakojit dieťa, keď má mamička porodiť dieťa, pýta sa maminka, že či ona môže nakojiť to diecko, že či pán Boh by chcel, aby ona ho nakojila, alebo keď plače, alebo keď sa pokaká, pýta sa, či ho snať bude prebalovať, že či je to asi správne, že by ho mala prebaliť? Však je to logické, keď ona má dieťa a Boh jej dal materstvo, že, to, že jej dal prsia na to, aby ho nakujela mliekom a že jej dal ruky, aby ho opatrila a sa nepostarala. Je to logicky. Niektorá ma na tým nepremýšľa. Je to normálny prejav dobra tej matky k tomu dieťaču. A je úplne normálne, že keď nás Boh povedal do tohto sveta, aby sme plodili učinníkov, tak budeme sa modliť za ich potreby, za ich problémy, aby boli požehnaní, aby vyrastli Božích synov. Je v tom nejaký rozdiel? Ale my sa pýtame, či môžeme? Či to Boh bude chcieť, a či Boh zrovna jeho chorobou nevychováva, a či Boh zrovna jeho chudobou nevychováva, a či Boh zrovna jeho nejakou ranou nevychováva. A teraz máme otázku, ak ho vychováva, prečo nemôžem do tie Bože vychovy zasiahnuť, nie? čo ak mu Boh poslal rakovinu, tak či aby som sa mohol modliť, veď Bohu náhodou vychováva. Ja neviem, či sa mám proti tej rakovine modliť. A či Boh aj bude odpovedať na tú rakovinu, hm, to neviem. A preto nereaguje. Preto sa modlíme stokrát za rakovinu, nič nestane. Presne preto, že to máme v hlave takto. A potom príde niekto chudobný, nemôže sa vyplatiť z dlhov, lebo škrka, od dňa do večera robí v robotným A hovoríme, či by Boh chcel jeho dlhy vyrovnať? Možno, hmm, že ho niečo chce naučiť. On by ho asi niečo učil. Tak viete čo? Ja nemôžem do toho zasiahnuť sa Bohu, však keď ho Boh vyučuje, ja predsa nebudem proti Bohu, nie. Ale mal by mu pomôcť. No ľudia, ale keď máte vydlhy, tak hovoríte, Bože, pomôž, pomôž, aby to bolo vyplatené, že? Alebo nám by mal Boh pomôcť, že Bože, Bože, pomôž, aby som mal vyplaten, ale jemu nie, jeho vychováva Boh, že? A zhodlejšia mysel už hovorí, ó, mne vyhovuje, že mám chorobu, mne vyhovuje, že mám dlhy, lebo sa niečo učím s Bohom. Ľudia, to je tak zavrátené. Ako keby ste povedali, že matke sa narodí dieťa a ona nemá dostatok mlieka a hovorí, mne to vyhovuje, Boh ma učí závislosti na modlitbe a to dieťa už je hladné, kričí od hľadu a hovorí, o, trenujeme aj dieťa, trenujeme aj svoje prsníky." Prečo? No lebo však to je vychovanie, Vychovalme sa, ja sa učím trpezlivosti, detko sa učí trpezlivosti, pokiaľ ho neporazí pri tom kriku, Hej, ale sa trénujeme. Není to hlúposť, Však Boh stvoril ženu, aby porodila, aby mala niekoho, aby mohla nakrmiť to dieťa. Božia láska rozmýšľa takto. Ale myslel nedostatku rozmýšľa a náboženstvo rozmýšľa. No a kto spravil hriech? Kto za to môže? Kto mu to spravil? A Ježiš hovorí, nikto mu to nespravil. Boh mu to nedal ani on si to nedal. Nepriateľ to spravil. A ty si prišiel preto, aby si to zničil a zbolil. A vtedy si začnete modliť istotu. Pretože to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja vás miloval. Rušil zlé veci, plánil živote ľudí, búral a staval dobre. No tak staval. Na to väčšej láske nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám prikazujem. Čo im prikazoval? Zostanete v mojej láske. Nie? Žite v tejto láske a rozširujte túto lásku. Toto je zmysel tej kapitoly, toto je kontext, lebo on išiel prečo tohto sveta. Už vám viac nehovorím sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Oni vedeli, čo robil pán Ježiš. Ale som vás nazval priateľom, lebo všetko, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám, čo im oznámil všetko. No to, že ich Boh miluje. On im neoznámil všetko, lebo ľudia nedokázali pochopiť všetko, čo pán Neži rozpráva a rozmýšľa. Ale jedno mohli pochopiť z jeho života, že Boh je láska, ktorá zabezpečuje všetky ich potreby. Mohli to zo života pána Nežiša vidieť? Mali nedostatok počas týchto rokov nikdy. Kto sa, sa o to staral? Adam oni. Však bol pán Nežiša on chodil s nimi, oni zabezpečoval. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli. Takže teraz prechádza a hovorí. Už nie teraz len ja, ale teraz chodite vy. A ste ovocie a vaše ovocie aby zostávalo. Aby za... A teraz za čo prosiť? Aby za čo? Budeme zase, či môžem klince pýtať, alebo kladivo, že? Aby za čo? Aby za čokoľvek ste prosili oca v môj mene, dal vám. To vám prikazujem. Aby ste sa milovali navzájom. Najväčší prejav Božej lásky v našom živote je, keď ukážeme s tým dobrým, ktoré nám Boh dal, zabezpečiť toho druhého. A to cez modlitbu, alebo aj cez, cez nejaký spôsob. A ja som to povedal preto, že v kontexte toho je napísané, ak súc zlí my ľudia, vieme dáva dobré dary, o čo skôr dá Boh s týmto zámerom rozšírenia Jeho samého do našich srdc a potom do druhých srdc, o čo viac bude on investovať do svojho ducha? A pýtaš sa tašku A chce ma Boh pokrstiť duchu svetom? Som ja toho hodný? No ak si myslíš, že si toho hodný, tak to nepýtaj, lebo to zmení nikto hodný. Rozumiete? Čak Boh prišiel zachrániť ľudí, ktorí sú stratení. Položím si otázku. A chceme mi Boh dať takýto dar, keď mám niečo robiť? No a vieš si predstaviť, že by ťa zamestnal zamestnávateľ, aby si bol rozlúzca mlieka a nedal by ti auto? Čo to bude škivilo hlosiť? Alebo ako? A povieš, som veľmi pokorný, nosím to v kybloch. A on hovorí, ja som ti rozkazal, aby si rozviezol 10 tisíc litrov mlieka a ty si rozviezol ešte len 20. No a mám kyble, keď to nosím a vieš, že to je sú to žiliny. Za deň 20 litrov mlieka preniesiem. A on hovorí, ja som osviel 20 tisíc litrov. A on povie, no ale ja mám do ruky na dve. A on hovorí, auto máš na čo? Jaké auto? Ducha Sveteho máš na čo? Chceš to nosiť vo svojich rukách, to mlieko? tak dierka, pamätuje, si stača dve dievka, ale pamätaj si, nezabezpeč nič, alebo máš neskutočný zdroj, ktorý sa volá Duch Svetý. Preto my potrebujeme plnosť Ducha svätého. Rozumiete, to nie je otázka, či ho chcete. Počúvajte, to nie je otázka, či ho chcete. To je otázka, že vy ho nevyhnutne potrebujete. Inak sa ten záber nepodarí. A teraz si predstavte, že na čo sedí Boh hovorí. tomu Ducha nedám. Ani toho nepokrstím. Ani toho nepokrstím. Nikoho. Lebo len budú robiť pre mňa. Dáva vám to zmysel? Takého Boha sedí na tróne. Veď Boh má väčší záujem na plný duchom svetým a kotýlem. Potrebuješ vyhodiť tie pochybnosti z hlavy, že ty si ten pravý človek. A kto je ten pravý? Hitler? Kto je ten pravý? Na čo sedíš? V tomto zhromaždení, ak nie si ten pravý. Ja vás neviacujem, pardon. Ale, ale chápate? Ak nie si ten pravý, na čo tu sedíš? Čo čakáš? Prišiel si tom preto, aby Boh v tom živote prebyval a pretekal a lebo preto, aby si sa dozvedel, že čo všetko ešte čo všetko čo urobiť. Viete, čo je najhoršie? Dneska sa mnohokrát káže, čo všetko ľudia nemajú, a čo všetko z toho, čo nemajú, majú urobiť. A to vám poviem, to je krysý závod. Jako ke tá kríza behá v tom kolečku dokola, dokola. Stále sa im hovorí, čo nemajú, a stále sa im hovorí, čo majú urobiť z toho, čo nemajú. Nedajú ti múku peč kolač. Ľudia, my nie sme čarodencí. Božíslav hovorí: Máš múku? Teraz upeč kolač. Máš ducha, Teraz kona dielo Bože. za to sa chceme modliť. Preto postávame sa modliť.